0: Y cada que oímos, no me dejarán mentir mis hermanos, cada que oímos, hermano, el tema de la elección llena nuestro corazón, hermano. Nos llena de alegría. Nos da fortaleza, hermano. Porque esta es una columna muy fuerte en el pueblo de Dios, hermano. La elección de los siervos de Dios. Así que tu hermano te va a invitar a que abramos nuestras Biblias. En el libro de los Hechos el capítulo 13, el verso 47. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47. Será, hermano, el texto que vamos a tomar para recordar su bendita palabra. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, para la honra y la gloria del Señor. Tomen asiento, mis hermanos, y que Dios les pague por su reverencia a la lectura de la palabra del Señor. ¿Qué, hermanos, hermoso tiempo nos toca vivir? ¿Sí, hermano? no estás contento con el tiempo que el Señor nos hace vivir hermanos en estos días, volteamos hermano a ver al mundo ve las noticias, observa lo que está sucediendo fuera de la iglesia del Señor, ve hermanos cómo la maldad cada día se multiplica más y más, ve hermano cómo la, la droga hermano, hace cada vez más hermanos eh, mella en la, en la humanidad Ve, hermanos, cómo la corrupción se acrecenta cada vez más. Ve, hermanos, cómo los hombres unos a otros se quitan la vida, hermanos, sin el menor sentimiento de arrepentimiento, hermano. Ve entonces cómo se han estado perdiendo tantas cosas. Cómo, hermanos, el hombre se ha ido degradando día tras día cómo el hombre se va, hermanos, empeorando en su vida moral. No digamos espiritual, porque pues ellos no conocen la vida espiritual, pero en su vida moral. Y esto, hermano, hemos de, de entenderlo. Todo lo que está sucediendo, principalmente en nuestra República. Luego en otros países, cómo se está degradando tanto la sociedad cómo se está perdiendo tanto la moral en todo el mundo entero hermanos y nos, nos preguntamos bueno y las gentes que les enseñan a ellos las doctrinas y los líderes que les enseñan a ellos el, 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 el buscar a Dios y las gentes que supuestamente les inculcan valores a esta sociedad a esta humanidad bueno vemos nosotros que no han sido eficaces hay religiones que aglomeran a millones y millones de gentes pero de qué le sirve la gran cantidad bien dijo el Señor verdad que había dos caminos uno estrecho y el otro amplio y dice el camino que está amplio va lleno de grandes multitudes pero a dónde lleva ese camino a la perdición pero hay otro camino dijo el Señor angosto, estrecho Dice, y pocos son los que van por ese camino pero ese camino lleva la vida eterna y por ese camino vamos nosotros iglesia bendita del Señor vemos entonces a nuestro alrededor cómo hermanos la gente hermanos día con día se va contaminando más y más vemos hermano cómo familias que a veces tú conoces en el mundo que otro tiempo eran familias decentes eran familias hermanos de moral eran familias hermanos ordenadas disciplinadas vemos ahora cómo sus hijos avergüenzan a sus padres cómo la actitud de los hijos afrentan a los padres y todo esto lo vamos contemplando a nuestro alrededor mientras que la iglesia de Dios cada día más fiel cada día más firme bendito y alabado sea el señor vemos las tempestades de uno y de otro lado vemos la forma en la que el mundo de maldad se está comportando hermano, y el pueblo del Señor hermanos cada día más seguro, más firme, más contento, ah cuál es la diferencia, nosotros tenemos quien nos aconseja, también ellos tienen quien nos aconseja también las gentes tienen quienes les ayudan quienes les dan consejos, quienes los guían, sí, solo que los guías de ellos son ciegos y un ciego a dónde conduce, al pozo, si un ciego guiare a otro ciego, dice la escritura ambos, ambos caerán en el hoyo, así que la sociedad hermano está siendo guiada por hombres ciegos, a dónde van ellos, a la perdición, gracias sean dadas a Dios, que nosotros tenemos quien nos aconseja, nosotros tenemos quien nos enseña, nosotros tenemos quien nos corrige, nosotros tenemos quien nos exhorta, nosotros tenemos quien ora por nosotros, es el apóstol de Jesucristo hermano y entonces sus consejos, su ejemplo, su oración sus cuidados sus atenciones en favor del pueblo de Dios hace permite que el pueblo de Dios vaya caminando con toda seguridad como una barca en medio de un mar tempestuoso de maldad como una barca segura en medio de hermanos vientos y tempestades hermanos de perversión bendita sea la gracia de Dios hermanos esto es lo que nos conviene recordar hermanos en esta tarde el ministerio apostólico para qué es es para salvación el apóstol Pablo escribe y dice porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta cuándo y hasta dónde hasta lo último de la tierra bendito sea el Señor y el testimonio del siervo de Dios el apóstol Pablo es verdadero no lo crees hermano el testimonio del apóstol Pablo es verdadero muy bien la existencia de los siervos de Dios en su tiempo porque han existido a través de los tiempos muchos siervos de Dios la existencia de los siervos de Dios y la misión que ellos tienen no es casualidad hermano no es obra de la casualidad tampoco es obra de los hombres es obra de Dios tiene un objeto tiene un porqué tiene una misión tiene un plan bendito que solamente está en la mente de nuestro Dios y nuestro Dios ha trazado un plan para la humanidad nuestro Dios ha trazado un plan perfecto, no se equivoca el Señor. Si nosotros vemos hermanos los, los vientos, las tempestades, nosotros vemos los rayos, los truenos, vemos hermanos las inundaciones, no es error. Todo eso sucede porque así nuestro Dios lo quiere, porque Él así lo permite yo recuerdo hermanos y te voy a invitar en el nombre del Señor a que traigamos a nuestra mente una ocasión que en esta ciudad de Guadalajara azotaba hermanos durante unos días azotaban unos vientos muy fuertes y una tormenta muy fuerte hermanos y derribaba muchos árboles, acuérdense que aquí por la calle Jordán había árboles gigantes que le decíamos y, y ese ventarrón y esa agua hermanos que caía y esos relámpagos y esos truenos muy estruendosos hermano azotaban la ciudad de Guadalajara y yo recuerdo muy bien que en medio de esas tormentas y de esos días hermano de relámpagos y de rayos y de fuertes vientos el siervo de Dios se paró ante la iglesia del Señor y nos dijo hermanos no teman la lluvia es nuestra hermana el rayo es nuestro hermano el viento que azota es nuestro hermano decía son las obras de Dios que están cumpliendo el mandamiento de Dios no sé si alguno de ustedes se acuerda de estas cosas pero el siervo de Dios aún fíjate en medio de esas manifestaciones temerosas sí, hermano para la carne el hombre de Dios nos daba un consuelo y nos daba un ánimo no tengas miedo decía el siervo de Dios son nuestros hermanos que están cumpliendo la voluntad de nuestro Dios bendito sea el Señor entonces no se equivoca el Señor las inundaciones no son errores de nuestro Dios las grandes lluvias y tormentas no es que Dios se equivocó no todo el Señor lo tiene en un plan bendito acabamos de entonar una alabanza y decimos el sol el sol para las tinieblas se formó el sol y la luna dice qué es lo que nuestro Dios formó ha sido para servicio del hombre pero también dice y un apóstol, un qué, un apóstol tiene un objeto haber levantado un apóstol, tiene un plan de Dios haber levantado un apóstol, sí y para qué levantó Dios a un apóstol, levantó el Señor un apóstol, para los pecadores entre los cuales tú y yo estábamos hermano pero por gracia de Dios ahora disfrutamos de la comunión bendita de nuestro Dios entonces todos los siervos de Dios todos, todos tienen una misión que cumplir de acuerdo al plan bendito de nuestro Dios si nosotros vemos hermanos la Biblia así hermano en una uh, una vista rápida pues nuestra biblia se compone de dos partes el antiguo testamento y el nuevo testamento el antiguo testamento hermano este escribe desde el libro del génesis desde el principio de la creación desde el principio de la humanidad hermano de la tierra y del universo hermano desde el principio empieza a narrar cómo Dios formó al hombre, cómo llamó a Abraham, cómo le hizo promesas, hermano y poco a poco nos va conduciendo el Antiguo Testamento, luego hermanos aparece que Dios le hace promesas a Abraham de darle un pueblo numeroso y, de, y Dios le va concediendo ese propósito y luego de ese pueblo numeroso hermanos este, llegan a Egipto porque había mucha hambre en la tierra y en Egipto se re multiplican y los egipcios se, se asustan al ver la cantidad y de pronto los toman como, como prisioneros, como esclavos y los ponen a trabajar en lo más difícil y así y luego ya el Señor los saca de la esclavitud, los lleva por el desierto los lleva y los conduce a una tierra que le había prometido a Abraham y así hermano el, el pueblo de Israel llega a la tierra prometida y en la tierra prometida se multiplican y crecen y luego vienen reyes todo esto está escrito en el antiguo testamento y luego viene la aparición de los profetas y los profetas tienen también una misión hasta el último de los profetas que fue Juan el Bautista hasta ahí hermano termina ya un tiempo anterior Luego viene el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento habla del momento en que Cristo es anunciado en su venida a la tierra, cómo Cristo viene a nacer y luego cómo forma su iglesia, cómo llama a los apóstoles y cómo les enseña su doctrina, se va el Señor Jesucristo, les deja su autoridad, los apóstoles continúan predicando y hasta el Apocalipsis, que es una revelación de Dios al último de los apóstoles llamado Juan todo esto desde el primer libro del Génesis hasta el Apocalipsis, está lleno, está saturado de la obra bendita de nuestro Dios, y esta, esta Biblia nosotros la hemos aceptado como la única y suficiente regla de fe, muy bien, en la lectura de esta Biblia encontramos que aparecen muchos siervos de Dios, muchos, muchos hombres levantados por Dios muchos hombres puestos por Dios y cada uno de estos hombres de estos siervos de Dios santos porque los hombres que Dios elige ¿cómo son hermano los hombres que Dios elige son santos así que desde el antiguo testamento recorriendo hermanos así una vista rápida nos, nosotros encontramos a Noé y Noé un hombre escogido por Dios, encontrado según el corazón de nuestro Dios, dice la escritura que en tiempos de Noé se había multiplicado la maldad sobre la tierra, y entonces Dios quiso destruir a la humanidad precisamente por haberse multiplicado la maldad entre los hombres, pero en medio de toda esa generación perversa había un hombre limpio, había un hombre santo, un hombre que se guardaba, un hombre que confiaba en Dios llamado Noé y a este hombre Dios le, le preserva la vida y le da instrucciones acerca de lo que tiene que hacer y allá está Noé construyendo un arca muy grande, muy bonita hermanos y sin duda dice la escritura que duró varios años en construir hermanos la, el arca y cuando él estaba construyendo el arca las gentes ¿qué harían hermanos al ver la magnitud de aquel de aquel barco que estaba construyendo y más aún, si, si lo estaba construyendo en un lugar seco, pues sin duda sería burla de las gentes. ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué pierdes tanto tiempo? ¿Por qué te esfuerzas tanto en esto? Si mira, no hay suficiente agua para tu barco. Sin duda muchas gentes se burlaron de él, pero ¿él le detuvo la burla de los hombres? No, él siguió trabajando él siguió construyendo, años pasaron iba al bosque, cortaba los árboles, los trasladaba donde estaba construyendo el arca preparaba la madera hermanos, la, la iba colocando en su lugar y poco a poco, pasando los años, fue tomando figura y una vez que estaba el arca terminada, el Señor le da órdenes que metiera en ella cada uno de los animalitos que había una pareja de cada uno para preservar y, lo, y una vez que termina hermanos de meter todo lo que el Señor le había dicho en aquella arca que se viene se viene un grande diluvio ese diluvio ya Dios lo tenía en su plan esa lluvia tan tan incesante hermano y tan copiosa que inundó toda la tierra fue error de la naturaleza o fue plan bendito de nuestro Dios fue un plan bendito de nuestro Dios pero también fue plan de Dios tener un hombre santo, limpio y entonces al venirse hermanos el diluvio, el diluvio destruye a toda la humanidad destruye a todas las gentes todos los hombres que habían practicado la maldad, sus padres, sus hijos sus hermanos, todo lo destruyó el Señor porque provocaron la ira de Dios, porque la maldad provoca la ira de Dios y hermanos solamente preservó Dios aquel hombre santo y cuando aquel hombre santo, hermanos, obedeciendo la voz de Dios, hermanos, hizo todo lo que el Señor le ordenó. Y luego cuando ya, hermanos, se termina el diluvio, hermanos, se acaba, hermanos, el agua y, y la barca queda ya, hermanos, en tierra firme. Se abre, hermanos, la puerta y sale Noé y lo primero que hace es darle la gloria a nuestro Dios y le agradó tanto a Dios el ver que Noé ofrecía a Dios sacrificio, que Dios se conmovió con aquella ofrenda, Dios se conmovió con aquel sacrificio, y entonces hermano el Señor ahí hizo una promesa de no volver más a destruir a la humanidad por causa del hombre, y dijo el Señor hermanos que iba a poner, ese era un pacto que Dios hizo con, con la humanidad, pero por la fidelidad de un hombre de Dios llamado Noé y puso Dios una señal ¿te acuerdas cuál era esa señal? un arco iris y así dijo el Señor cada vez que aparezca la lluvia va a aparecer ese arco iris como el recuerdo como el sello, como la señal de un pacto que hizo Dios con la humanidad de no volver más a destruirla bendito sea el Señor entonces allí está un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre íntegro, un hombre limpio, hermanos que, hermanos, causó la alegría a nuestro Dios y por amor a este no, hombre, preservó Dios a la humanidad, bendito sea el Señor, Claro, hermanos, las gentes, pues hermanos, sin el conocimiento de Dios, ven la Biblia como un libro, hermanos, este literal como una pieza de literatura y no le da de mano mucha importancia para nosotros es el testimonio de la palabra bendita de nuestro Dios y lo que está escrito en la palabra de Dios viene a reflejarnos viene a manifestarnos viene a asegurarnos lo que es la bendita elección de un siervo de Dios Noé pregunto traía una misión de parte de Dios fíjense el siervo de Dios Noé traía de parte de Dios una misión, bueno pasa el tiempo, luego ya Dios llama a Abraham y luego Dios le hace promesas que le iba a dar una simiente hermanos eh, que cuyas, dice así como las estrellas están en el cielo incontables y las arenas de la mar que no se pueden contar, dijo el Señor así será tu simiente y Dios se lo se lo prometió y Dios se lo cumplió y también le dijo que le iba a dar una tierra que fluía leche y miel y entonces hermanos, viene el cumplimiento de los tiempos hermanos y la, la descendencia de Abraham se multiplica y hermanos habiendo necesidad en la tierra habiendo sequía hermanos llevan este llegan a Egipto y ahí se establecen porque Dios así lo había previsto en José hermanos que era el más pequeño hermanos de, de los hijos de, de Isaac y entonces de Jacob y entonces estando allí hermanos ya en Egipto el pueblo de Israel se multiplica y los egipcios vieron cómo Israel se estaba multiplicando y tuvieron temor y dijeron estos, estos judíos un día van a ser más que nosotros y nos van a destruir y entonces los someten hermanos a un castigo, los someten a, a servidumbre, los someten a la esclavitud y allí está el pueblo durante muchos años siendo esclavos hermano de, de, de Egipto y a estos, estos judíos, estos hijos de Abraham en aquel tiempo clavaban a Dios y decían Señor si tú le prometiste a nuestro padre Abraham una tierra que fluía leche y miel queremos eh, conocerla, queremos disfrutar de esas promesas y Dios oyó el clamor del pueblo y se quedó sordo el Señor oyó el Señor el clamor de su pueblo y se hizo el desentendido oyó Dios el clamor del pueblo que sufría y se olvidó más de Israel no hermano encuentra otro hombre elegido por él mismo hermano y lo llama Moisés Moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es luego el Señor le llama a Moisés y le dice, mira, quiero que vayas ante Faraón, quiero que te presentes ante él un solo hombre, un solo hombre, observa, un solo hombre, ¿a quién se iba a enfrentar? ¿Se iba a enfrentar Faraón? Pues es el equivalente a un rey, o a un presidente, ¿verdad? De una grande nación, un solo hombre, Faraón era un hombre poderoso, rico, tenía ejércitos, tenía mucha gente armada, tenía mucha gente hermanos este que defendía a todo Egipto y un solo hombre envió Dios para enfrentar a todo ese poderío pero no era un hombre cualquiera, era un siervo de Dios, esto tenemos que guardarlo y conservarlo siempre en nuestra mente, Noé no era un hombre común, no era un hombre cualquiera que era Noé un siervo de Dios. ¿Y qué hizo Noé? ¿Acaso no, obedeciendo la voz de Dios, preservó, hermanos, a la humanidad? Sí, porque de Él venimos ya nosotros a descender. Bueno, luego cuando eh, eh, Dios manda a Moisés y lo manda, hermanos, a enfrentarse, hermanos, a Faraón, le dice, quiero que vayas a Faraón y le digas, el Señor me ha mandado y te dice, deja salir a mi pueblo. Y para Moisés de pronto aquella encomienda le parecía muy grande le parecía una encomienda muy difícil señor cómo voy a llegar ante él y, me, y le voy a decir que deje salir a tu pueblo no me va a creer qué señal le voy a dar y el señor le dice mira arroja tu vara al suelo y Moisés arroja su vara y en qué se convierte aquella vara se convierte en una serpiente dice ahora tómala y la vuelve a tomar y vuelve otra vez a hacer la vara el poder de Dios manifestándole a Moisés que Dios estaba con él con mucha autoridad allá va Moisés y se acompaña de su hermano Aarón por orden del Señor llega ante Faraón y, y lo, lo que él pensaba así sucedió el Señor me manda para que deje salir a, mi, a su pueblo a, a, la, a, la, a la libertad y Faraón no lo podía creer no, su mente, su capacidad por muy sabio que fuera, por muy poderoso no podía entender que aquel hombre que estaba frente a él le estaba exigiendo que dejara salir al pueblo de Israel en libertad y aquel hombre hermanos se opuso, como ustedes ya conocen la historia y no nos vamos a entretener esto, se opuso muchas veces a la petición o más bien a la orden que llevaba Moisés para aquel hermanos faraón y cuántas veces, observa esto, cuántas veces se opuso Faraón, cuántas veces manifestó Dios su autoridad en manos de quién, de un siervo de Dios llamado Moisés. Y entonces, hermano, también Moisés arrojó la vara delante de Faraón y aquella vara se convirtió en una serpiente faraón quiso igualar con sus encantadores y adivinos quiso igualar esa obra y les dice que arrojen sus varas y también se convirtieron en serpientes pretendiendo igualar el poder de Dios pero ¿qué sucedió a continuación que la serpiente que en la que se había convertido la vara de Moisés devoró a las demás bendita sea la gracia de Dios dando Dios testimonio de que la autoridad de un siervo de Dios está por sobre todas las fuerzas del hombre, sobre toda la capacidad de la criatura está la autoridad de un siervo de Dios, muy bien ya el siervo de Dios Moisés hermanos este saca ya saca al pueblo de Israel hermanos de la de la esclavitud después de haber pasado tantas cosas ustedes se acuerdan la plaga de las ranas de las langostas la, hermanos la, la muerte de los primogénitos eh, todas las, las aguas que había en Egipto una ocasión se convirtieron en sangre porque la vara de, de Moisés tocó hermanos el, el mar y, y de, de esa manera toda el agua de Egipto se convirtió en sangre todas estas maravillas las hizo Dios para dar testimonio de la autoridad de un hombre de Dios llamado Moisés y entonces con esa autoridad con esa facultad claro es que Moisés no iba por sí mismo ¿Quién lo había enviado el todopoderoso bendito sea el Señor estamos recordando o tu hermano está tratando de hacer un, un repaso rápido por nuestra historia porque nuestro tema es el ministerio apostólico es para salvación, así que Moisés, saca hermanos adelante a su pueblo, al pueblo de Israel, y lo saca hermanos de la esclavitud, lo lleva a la libertad, bendito sea el Señor, y allá está hermanos el pueblo de Israel en libertad, allá está el pueblo de Israel hermanos, en, en, el, en el desierto, caminando hermanos con Dios, porque dice que Dios caminó con su pueblo, en el medio de la, de la oscuridad, hermanos, nuestro Dios fue con una columna de fuego. Y en medio del, del frío del desierto también, aquella columna les cubría. El, el sol inclemente, hermanos, con sus rayos. Allí estaba, hermanos, la nube, hermanos, que, que Dios, con la que Dios cubría a su pueblo Israel. Bendito y alabado sea nuestro Dios, porque quien iba guiando a ese pueblo era un hombre de Dios con una autoridad. Pues, puesto que era Dios el que había, hermanos, ordenado a Moisés que sacara a su pueblo a la libertad, y allá va más adelante, llega Moisés al pueblo de Israel, hermanos hasta la orilla del río Jordán y de ahí en adelante hermanos, inicia el trabajo de otro hombre de Dios llamado Josué, un caudillo joven a quien Dios también le dio, hermanos otra misión, de llevar al pueblo de Dios, hermanos, a al pueblo de Israel a llevarlo a la tierra prometida y allá va Josué cumpliendo la orden de Dios hermanos pasando el pueblo de Israel hermanos a, a la tierra prometida y también Dios le da a Israel es decir a Josué también Dios le da una misión te fijas que era diferente la misión de Josué diferente a la misión que Dios le había dado a Moisés diferente a la misión que Dios le había dado a Abraham diferente a la misión que Dios le había dado a Noé allá abajo Josué hermanos introduciendo al pueblo de Israel hermanos en la tierra prometida bendito y alabado sea nuestro Dios ya hermanos estando en el pueblo, en el pueblo de Israel estando ya hermanos en la tierra prometida Dios envía hermanos hombres de guerra hombres valientes porque era necesario luchar contra todos los pueblos que estaban ocupando aquellas tierras y Dios envió hermanos hombres poderosos hombres valientes como lo fue David hermanos un hombre de guerra que también traía otra misión verdad otra misión defender al pueblo de Israel de todos sus enemigos y así hermanos se van dando hermanos los jueces se van dando hermanos los reyes luego también aparecen los profetas y los profetas otros hombres de Dios que venían con una misión también hermanos para profetizar y profetizar es hablar acerca de lo que iba a acontecer en un futuro y los profetas hermanos anunciaron la venida del Señor Jesucristo y uno de los grandes profetas de Dios que anunciaron a Jesucristo fue el profeta Isaías un hombre con otra misión, un hombre con otra encomienda, un hombre con la misma autoridad de Dios, pero que traía una misión diferente a la de Noé, diferente a la de Abraham, diferente a la de Moisés, diferente a la de Josué, diferente a la del Rey David, un hombre que venía hermanos a anunciar y, y es el profeta Isaías, el profeta que más habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, y entonces el profeta Isaías expresa y dice con toda claridad hermano cómo era la situación en la que iba a estar el pueblo de Israel cuando Dios enviara a su hijo, cómo se iba a manifestar en la tierra, qué señales iba a haber, de quién iba a nacer, todo esto lo profetiza Isaías hermano con la autoridad que Dios le había dado, así hermanos entonces se va transcurriendo el tiempo y el profeta y todos los profetas empiezan ya a anunciar la venida del Señor Jesucristo hasta que llega el tiempo de Juan el Bautista, el último de los profetas y Juan el Bautista habla y hermanos dice que predicaba hermanos el arrepentimiento entre las gentes, arrepiéntanse de su mal proceder arrepiéntanse de su mal camino, arrepiéntanse de su mal obrar para que alcancen misericordia delante de Dios y el profeta Juan, el último de los profetas él hermanos traía muchas gentes detrás de sí porque su palabra era poderosa, su palabra era fuerte y entonces el profeta Juan hermano dice unas palabras yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo dijo el profeta él os bautizará con espíritu santo y fuego bendito sea el señor fue el último de quienes el último de los profetas el último de aquellos hombres de dios que anunciaron la venida del señor jesucristo otra misión otro trabajo otra encomienda que traían los siervos de dios hermanos los profetas luego Llega un momento santo. Ya la Biblia nos habla y nos dice cómo el, los ángeles anunciaron la venida del Señor Jesucristo, cómo nace el Señor Jesucristo, cómo crece y llega a la edad de 30 años. Y al llegar la edad de 30 años, había dicho Juan el Bautista que a él le convenía menguar y Cristo iba a crecer llega el momento en que dice Juan, eh, estaba Juan el Bautista bautizando hermanos en el río Jordán y todas las gentes que estaban escuchando su palabra compungidos de corazón y arrepentidos de sus malas obras venían y se acercaban a Juan y eran bautizados por él y entre la multitud de gente que venía a ser bautizadas ahí venía el Señor Jesucristo 30 años de edad tenía y entonces hermano Juan el profeta había dicho del cual no soy digno ni siquiera de atar la correa de su calzado. Viene el Señor Jesucristo entre ellos y entonces el siervo de Dios Juan hermanos habla y grita. He aquí el Cordero de Dios que borra y quita el pecado del mundo. Él es del cual yo les había dicho que los va a bautizar con Espíritu Santo y Fuego y le dice Juan sintiéndose muy pequeño ante la presencia del Señor Jesucristo Señor yo he de ser bautizado por ti y tú vienes a mí eh, con ese hermano de humildad como los siervos de Dios están revestidos y el, el Señor Jesucristo le habla y le dice, deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia, bendito sea el Señor, y entonces Juan, el, el último de los profetas, bautiza al Señor Jesucristo, y al salir del bautismo, se oye una voz, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia, y dice que enseguida desciende el Espíritu Santo de Dios y se posa sobre la cabeza del Señor Jesucristo y esta visión la tuvo Juan. Así que hermanos, el Señor Jesucristo traía otra misión, ¿sí, hermano? Diferente a la de los profetas, sí. Diferente, hermanos, a la de los reyes, sí. Diferente a la de Moisés, sí. Diferente a la de Abraham, sí. Cristo traía otra misión. ¿Qué misión traía el Señor Jesucristo? Establecer aquí en la tierra su iglesia, reunirla, juntarla, llamarlos, reunirlos, formar su iglesia y luego llevarla al reino de los cielos a gozar con el Señor por toda la eternidad. Entonces Cristo viene y establece su iglesia. Y cuando Cristo, hermanos, deja a los apóstoles porque tres años anduvo predicando Cristo sobre la tierra y cuando el Señor Jesucristo termina su misión él ora al Padre en aquella oración tan hermosa de la que nos habla el libro de Juan y le dice el Señor Jesucristo rindiéndole ya cuentas al Señor Padre he terminado la obra que me diste que hiciese había concluido el Señor Jesucristo cumplió su misión Sí, bendito sea el Señor ahora voy a ti pero estos refiriéndose a los apóstoles estos se van a quedar estos están en el mundo y yo te ruego que, tú, que no los apartes del mundo pero que los guardes del mal bendito sea el Señor y ya les había dicho el Señor Jesucristo a los apóstoles no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto quizá en ese momento no le comprendieron lo que el Señor Jesucristo hermano, les, les trataba de decir porque había cosas que todavía no se habían manifestado porque no era su tiempo, porque no habían llegado los tiempos que Dios tenía en su sola potestad, así que hermano los, los apóstoles escucharon muchas cosas al Señor Jesucristo, algunas de ellas no entendían de qué forma iba a ser, no comprendían por allá uno le dice Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo y el Señor le contesta y le dice nos toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola potestad hermanos así que el Señor Jesucristo se va pero antes de partir les dice el Señor no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto se fue el Señor Jesucristo y que hicieron los apóstoles cada quien se fue a su lugar no, porque el mandamiento de Cristo era ese que permanecieran juntos en Jerusalén, hasta cuándo? cuánto tiempo, cuántos días cuántos meses el Señor Jesucristo no les había puesto un plazo, solamente les había manifestado una señal hasta que seáis investidos con poder desde lo alto luego hermanos dice la palabra de Dios que cuando estaban reunidos todos unánimes dice la escritura, unánimes quiere decir en un mismo ánimo, unánimes juntos dice que entonces este llegó la presencia del Espíritu Santo manifestándose en lenguas repartidas como de fuego y se posaba sobre todo cada uno de ellos y empezaron a hablar nuevas lenguas, era la manifestación del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo ya viene entonces hermano, la autoridad que Cristo le había dado a los apóstoles y entonces ya empiezan ellos a hablar con esa autoridad, con ese poder del cual Cristo les había dicho que iban a ser revestidos con poder desde lo alto y empiezan los apóstoles a predicar y empiezan a dar testimonio pasa el tiempo hermanos y aunque eran perseguidos por, por los romanos y por los judíos pero hermanos los apóstoles seguían predicando y, se, y seguían trayendo muchas almas para el Señor y hermanos llega un momento en que de aquellos que perseguían a la iglesia Dios llama a uno de ellos que era, se llamaba Saulo de Tarso y el Señor lo llama para su servicio y esto es lo que acabamos de leer cuando el apóstol Pablo, hermanos, predicaba a los, a los judíos y los judíos veían cómo el apóstol Pablo traía mucho poder en su predicación, cómo el apóstol Pablo era un hombre, hermanos, muy con mucha eh, espiritualidad, con mucha fuerza en su palabra y que las, las gentes, y aquí donde el apóstol Pablo predicaba, que hermanos, nos habla el Espíritu de Dios que había hermanos mucha gente allí hermanos contaba dice casi toda la ciudad iban a oír la palabra del apóstol porque era una palabra muy poderosa claro es que el apóstol Pablo al igual que los otros apóstoles estaban cumpliendo con una misión que Cristo les había encomendado y entonces el apóstol Pablo hermanos eh, eh, predicando sobre todas aquellas gente, los judíos tuvieron miedo este nos va a voltear la gente en contra de nosotros, este tiene mucho poder, las gente le siguen, este nos puede hacer daño, y empiezan a calumniarlo, y empiezan hermanos a, a estar sobre él, y él habla y dice, porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para qué, para salvación hasta lo último de la tierra, el apóstol Pedro y los demás apóstoles el Señor los envió para los judíos y al apóstol Pablo el Señor le dio la misión de ir a predicar a los gentiles y los dos y todos los apóstoles cumplieron con la encomienda que Cristo les había dado pero ese ministerio del apostolado, ese ministerio que recibieron los apóstoles era para salvación por eso el apóstol Pablo decía a, acerca del mandamiento que había recibido del Señor, te he puesto para salvación hasta lo último, hasta lo último de la tierra, la gloria sea a nuestro Dios, esto sucedió en la lluvia temprana, en el tiempo en que Cristo y los apóstoles vivieron, pero acuérdense que estaba profetizado que la iglesia de Cristo Iba a ser oculta la iglesia de Cristo. El Señor la iba a levantar y la iba a esconder. Y pasando el tiempo, que la Biblia no dice cuántos años, pero pasando el tiempo, el, el profeta Joel menciona y dice: el profeta Daniel menciona y dice que iba a venir otro tiempo más y todos los profetas anunciaron y dijeron que iba a haber otro tiempo más ahí encontramos hermanos la profecía de habla, hablando de una lluvia tardía de una lluvia temprana y una lluvia tardía y la lluvia temprana en el tiempo del Señor Jesucristo y los apóstoles ahí se cumplió, ¿Qué faltaba por cumplirse, la lluvia tardía viene luego entonces hermano la oscuridad porque Dios levantó a su iglesia y la llevó a esconder y la tuvo oculta en el desierto y entonces hermanos hubo oscuridad sobre la tierra, oscuridad me refiero al desconocimiento de las cosas de Dios, hubo tinieblas, hubo, hubo fanatismo hubo idolatría y acabamos de cantar una alabanza al Señor cuando dice en nuestro canto levántate resplandece que llegó la luz de Cristo Jesús nuestro Salvador fue en el año de 1926 cuando Dios vuelve a ver a la tierra con misericordia y envía a otro hombre de él a nuestro hermano Aarón bendito sea el Señor hermanos a venir a restaurar la iglesia bendita del Señor así que viene nuestro hermano Aarón y la historia pues ya la hemos recordado y el día 9 hermanos los que le conocieron y el día 10 nos dieron testimonio del trabajo y de la obra de nuestro hermano Aarón también traía una misión nuestro hermano Aarón Sí, era iniciar la restauración de la iglesia de Cristo termina su vida nuestro hermano Aarón y Dios manda otro más el último de los apóstoles y el hermano Samuel apóstol de Jesucristo viene a continuar con la bendita obra de Dios, no hay otra iglesia, no hay otra restauración, no hay otra lluvia, no hay otra fe, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, una promesa, una iglesia, bendito sea el Señor, y la obra que iniciara nuestro hermano Aarón, viene a continuarla nuestro hermano Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo, la obra no es del hombre, la obra de quién es, la obra es de Dios, así que hermanos ahora por gracia de Dios, nos concede el Espíritu de Dios, conocer al continuador de esta bendita obra de Dios, de llevar a este pueblo al reino de los cielos, a dónde nos conduce el siervo de Dios, nos conduce al reino de los cielos bendito sea el Señor oye, alguien podrá entrar al reino de los cielos sin que el siervo de Dios lo autorice no, no allá en el mundo muchas gentes buscan la salvación de su alma allá en el mundo muchas gentes quieren ser salvos allá en el mundo muchas gentes como que entienden que, que hay que una invitación para el reino de los cielos y ellos quisieran llegar pero solamente hay una puerta y solamente hay una persona en la tierra que tiene las llaves de esa puerta en el reino de los cielos, bendito sea el Señor, hermanos vamos a decir hay un alma nueva y esa alma nueva dice yo me voy a bautizar solo, ¿se puede? esa alma nueva podrá decirle a alguno de los encargados de nuestra iglesia, oye hermano bautíceme, yo quiero que me bautice allí en una alberca, bautíceme para que sean borrados mis pecados, ¿Qué tiene, qué tiene que hacer el encargado, puede bautizar por sí solo, no, tiene que sujetarse a la doctrina, toda aquella criatura que escucha la palabra de Dios y la acepta, tiene que sujetarse a una disciplina y entonces hermano han llegado gentes a nuestra iglesia quizá hermanos este sufriendo en su conciencia por las maldades que ha hecho y sintiendo de cerca que su vida se va y sabiendo o sintiendo temor porque sabe que se va a encontrar ante el santo juicio de Dios y, la, y las gentes se asustan y se atemorizan y dicen yo quiero ser salvo bautícenme, si no aceptan la elección de un siervo de Dios no pueden ser bautizados pero le estoy pidiendo que me bauticen Señor no puede ser bautizado yo entiendo la doctrina yo creo en la doctrina que ustedes tienen es muy bonita, creo que hay un Dios creo en Jesucristo pero si no creen en el siervo de Dios pueden recibir el bautismo ah pero cuando la criatura dice y no porque lo diga porque se percibe en el rostro se percibe en, 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 el, en, el, en la expresión del rostro cuando dice una persona ahora yo he creído en la elección de un siervo de Dios entonces hermano ya se le autoriza el bautismo pero lleva a cabo el bautismo un diácono pero quién puso ese diácono una autoridad de Dios entonces el diácono también por su propia voluntad él puede bautizar cuantas veces él quiera un diácono puede bautizar a todas las gentes que se lo pidan, no, ¿Qué necesita el diácono, necesita una autorización y quien da esa autorización, solamente el que tiene las llaves del reino de los cielos, el apóstol de Jesucristo, bendito y alabado sea el Señor, entonces hermano el apostolado, el ministerio apostólico para qué es para salvación, bendito sea el Señor mira hermanos, mira hermanos quisiera invitarte a que razonemos en lo siguiente, nosotros por la gracia bendita de Dios vemos al siervo de Dios como lo que es y dice el apóstol que conforme va creciendo la fe en nuestro corazón lo vamos, lo vamos viendo más grande y más grande y más grande y vamos viendo más su grandeza y su autoridad hermanos pero cuando no se tiene cuando no se tiene la obra perfecta en el corazón que te voy a decir una cosa pudiera ser se puede dar el caso que algún hermano alguna hermana se haya bautizado solamente por aparentar solamente por este por vivir en paz con su familia por vivir en paz con las gentes quizá con su conciencia pero puede darse el caso de que haya quien se bautice sin haber aceptado al siervo de Dios pregunto se podrá salvar esa criatura hay salvación para ese hombre no lo hay pero ustedes vieron que yo me bauticé sí pero también Dios vio el corazón y vio que fingiste aceptar al siervo de Dios así que hermanos podrán engañar a los hombres pero a Dios a Dios no lo engañan muy bien cuando no se tiene la obra perfecta de Dios en el corazón cuando no se ha aceptado la elección de Dios en el corazón cuando no hermanos el hombre acepta que, que el, el, el apóstol del Señor que nos dirige es de Dios entonces hermano esta criatura ve las cosas diferentes ve las cosas materiales piensa de una manera material, carnal de acuerdo al razonamiento humano hermanos hay gentes que, que sí han venido a buscar a la iglesia para una salud material hay gentes que piden la oración de la iglesia porque saben que la oración de la iglesia es poderosa hay gentes que vienen a buscar a la iglesia para buscar un provecho un beneficio material, ¿Cuántas gentes desahuciados porque el cáncer les abate a un familiar porque el tumor maligno les está devorando su cuerpo y buscan desesperadamente y acuden a la iglesia hermanos de la luz del mundo ayúdenos porque tenemos muchas necesidades vienen a buscar a la iglesia como un refugio material y, y con ello desconocen la autoridad del siervo de Dios ven al siervo de Dios como si fuera un hombre que hace milagros ven al siervo de Dios como el hombre que hace maravillas y si sí las hace si las hace por la gracia de Dios quieres probarlo tú eres una maravilla de él cada uno de nosotros decimos yo soy testigo del poder de Dios somos el sello del apostolado hermano, entonces cada uno de nosotros somos una manifestación, una prueba de la elección del siervo de Dios, muy bien pero habrá quienes no vean al siervo de Dios con esa vista espiritual sino que lo ven con una vista material desconocen la autoridad tan grande y tan hermosa que tiene el siervo de Dios y solamente ven a un hombre que les puede dar salud solamente ven a un hombre que los puede sacar de un problema económico de un problema moral los, los puede sacar tengo un, un, una serie de problemas tan fuertes hasta en la cárcel pueden estar las gentes pensando en que el siervo de Dios con su oración los puede sacar de, las, de la cárcel si ¿Sí los puede sacar Sí, claro, si hace milagros el siervo de Dios, si hace milagros, hace maravillas pues tiene toda autoridad, pero el siervo de Dios no viene a ganarse las almas con prodigios o con maravillas, no, él viene a traer la palabra de vida, es un manantial de donde fluye una agua fresca que corre hermanos por todo el mundo y sacía hermanos el alma sedienta, bien dijo el apóstol, pero el, el apóstol Pablo pero el hombre material no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para el hombre material cómo son las cosas de Dios para el hombre material las cosas de Dios les son locura no las puede entender porque las cosas espirituales se han de discernir de qué manera espiritualmente una criatura que no es espiritual una criatura que ve las cosas y las califica una únicamente con la razón humana las mide únicamente con la capacidad humana, no ve a los siervos de Dios en su dimensión espiritual dice el canto de uno de, de, de que Dios le inspiró a uno de nuestros hermanos ¿quién dicen las gentes del siervo de Dios? unos dicen que eres un líder otros que eres un hombre ideal otros que eres un benefactor de la humanidad esto es lo que dicen las gentes acerca del siervo de Dios porque están viendo la autoridad, están viendo el, el, el están viendo el resultado hermano del trabajo del siervo de Dios y permíteme decirte iglesia del Señor las gentes que vinieron el día 9 de junio algunas de ellas autoridades federales hermano nos invitaron a convivir con ellos y estar con ellos en la cena y ellos decían no cabe duda Ustedes son una iglesia muy fuerte, son una iglesia muy unida, son una iglesia muy sabia, son una iglesia muy próspera. Hermano, oírlo de ellos, no te imaginas qué hermoso se siente, hermano. Y enseguida nosotros le decimos, sí, todo lo que usted percibe es gracias al trabajo de un hombre de Dios, porque Él nos ha enseñado esta disciplina. Él nos ha enseñado este orden, Él nos ha enseñado a obedecer, Él nos ha enseñado a buscar a Dios y las gentes se quedan muy sorprendidas y no pueden dar crédito a lo que ellos ven en el pueblo del Señor, pero ¿cómo ven ellos al siervo de Dios? Como un humanista, como un líder social, como un hombre muy sabio, así es como lo ven ellos y lo es, por la gracia del Señor, Solo que nosotros tenemos otra manera de verlo. Nosotros tenemos una manera de comprender las cosas. Dice el canto de mi hermano que Dios le dio. Las gentes dicen que eres un hombre ideal, que eres un humanista. ¿Sabes qué dice tu pueblo? Dice: Hoy te lo vengo a externar. Eres apóstol de Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Y qué vemos? ¿Y qué buscamos nosotros en el apóstol del Señor? La salvación de nuestra alma, ¿qué nos dice?, ¿qué nos enseña?, ¿a dónde nos dirige?, ¿a dónde nos conduce el apóstol del Señor?, a la salvación de nuestra alma, ¿para qué lo envió Dios a la tierra?, para salvación de nuestra alma, ¿verdad? Mira, en una ocasión se acercaron al Señor Jesucristo y un algunas gentes y le llevaban a un paralítico, y este hombre, eh, iban grandes gentes ahí acompañando al paralítico y, y, y el Señor Jesucristo estaba en una casa. Dice la escritura que tuvieron que abrir eh, parte del techo porque estaba lleno la casa y a lo mejor fuera de la casa también. Tuvieron que abrir, una, descubrir una parte del techo y por ahí bajaron al paralítico. Y dice el Señor Jesucristo, está escrito que viendo la fe de ellos se compadeció el Señor se compadece el Señor de aquellos hombres que bajaron al paralítico y entonces el Señor Jesucristo conmovido por la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico, hijo tus pecados te son perdonados, bendito sea el Señor. Pregunto, ¿era una obra maravillosa? ¿era una obra grande? Sí, esa voz nosotros también la escuchamos. Esa voz también nos ha hecho libres a nosotros. Nuestros pecados han sido, ¿qué? Nuestros pecados han sido perdonados. Una obra maravillosa hizo Dios en aquel paralítico. Pero aquellos escribas, dice la escritura, que algunos de los escribas que estaban en aquella casa, viendo esa maravilla que Dios, Cristo, le había perdonado sus pecados al paralítico, dijeron, este blasfema, porque aquellos hombres qué querían ver, ellos querían ver una sanidad material, ellos querían ver una maravilla, ellos esperaban que Cristo le iba a decir al paralítico, ándale, levántate y vete, esto es lo que ellos esperaban ver, pero qué había hecho Dios con aquel hombre, una obra más grande, más maravillosa, que sus pecados le habían sido perdonados, y conociendo el Señor Jesucristo, el pensamiento de ellos, entonces les reclama y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle, levántate y vete? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad. Le dice aquel paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y camina y salte de este lugar. Y aquel paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue caminando. ¿Cuál de las dos obras era la más grande? el perdón de sus pecados. Esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Bendito sea el Señor. Oye, pero somos hijos de Dios. ¿Y por qué no somos ricos? Es que nosotros hemos sido enseñados que no busquemos las cosas de este mundo que no pongamos nuestra confianza... en las cosas de aquí de la tierra... entonces como si eres hijo de Dios... ¿por qué no recibes... lo que reciben los hijos de Dios... claro que lo no he recibido... mis muchos pecados... han sido perdonados... y para mí hay un lugar en el reino de los cielos... todo porque hay un siervo de Dios... y el ministerio del siervo de Dios... hermano... Has, ha venido... lo ha enviado el Señor para salvación de nuestras almas no busquemos el beneficio material a veces el hermano se aflige porque no tiene salud, la hermana se aflige porque a su marido lo corrieron de su trabajo a veces la hermana se aflige porque su hijo está enfermo y a veces venimos de rodillas a pedirle a Dios hermano por alguna enfermedad o por alguna necesidad material hermanos esto es pasajero tengamos fe, tengamos fe se acercó una hermana una ocasión al siervo de Dios y le dijo hermano le pido que me ayude porque tengo una necesidad muy grande y dijo el siervo de Dios hermana tenga fe ¿Qué le pidió el siervo de Dios ¿Qué le recordó tenga fe mi oración está todos los días delante de Dios como una antorcha encendida dijo el siervo de Dios la oración que yo hice hace un año todavía le sirve a usted y la oración que yo hago aquí en Guadalajara sirve para todo el mundo los hermanos que están en Australia, los que están en España <risa> los que están en, en Sudamérica, la oración que aquí hace el siervo de Dios le sirve a todos nuestros hermanos pero solamente el siervo de Dios le pedía a aquella hermana ¿qué cosa? que tuviera fe tengamos esa fe hermano ¿a qué envió el Señor a su siervo? ¿para qué es el ministerio del siervo de Dios? Para darnos riquezas, para darnos salud material, para darnos bienestar material. Esto viene, pero viene por añadidura. Lo más importante es que nos viene la salvación de nuestra alma. Bendito sea nuestro Dios que ha enviado a su siervo para vida de nuestra alma. Sea esto para la honra y la gloria santa de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a la oración, a darle gracias a nuestro Dios. Qué grande bendición el Señor nos ha concedido. Qué grande bendición el Señor nos ha dado. Qué grande dicha disfruta el pueblo bendito de Dios. El Señor, hermanos, ha permitido que en estos últimos tiempos haya un hombre con autoridad, haya un hombre con la dirección de Dios haya un hombre, hermanos, con la facultad, hermanos, de poder ofrecer la salvación al hombre, pidámosle al Señor en esta oración que Dios le bendiga y que Dios le guarde y a nosotros que el Señor nos aumente la fe, que el Señor nos permita y nos conceda el alto Dios, hermanos, eh, permanecer fieles y firmes en este bendito camino. Hermanos, se pide que oremos por el hermano Daniel Núñez, por el hermano Salvador Navarro, por el hermano Guillermo Acevedo, el hermano Miguel Guerra, la oración se pide por el hermano Adviel López, hijo de nuestro hermano Gerardo López, la oración por la hermana Ana Mesa Montaño, pidámosle a nuestro Dios que el Señor bendiga a todo su pueblo. Y que nos permita disfrutar este momento sagrado, este tiempo de salvación, este día de gracia en que hay un hombre de Dios en la tierra que ha sido enviado para vida de nuestras almas. Oremos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Qué dicha tan grande la nuestra hermano, estamos viviendo un tiempo de grande bendición, tenemos que testificarlo al mundo entero, porque esto es obra de nuestro Dios, todo lo que hemos recordado sea para la honra y la gloria santa del Señor, las oraciones que hemos hecho en favor de nuestros hermanos, el Señor la haya escuchado, les dé salud en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, eh, por aquí me pasaron un recadito, se invita a toda la iglesia en general, principalmente a la juventud, para que acudan al Congreso del Estado, que está a un lado del Teatro de Gollado, donde se está llevando a cabo una exposición fotográfica que se llama Vivencias de la Fe, y en esa exposición fotográfica hay a, algunas 20, 25 fotografías hermanos, que hacen un repaso histórico de nuestra iglesia y, hermanos, algunas fotografías de templos muy hermosos que han sido levantados para la gloria de Dios. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, parece ser que este viernes que viene es el último día, o sea, de hoy al viernes es el último día que va a estar abierto, para que, hermanos, mis hermanos, principalmente la juventud, acuda a ese lugar que invitan a sus amigos, a sus familias porque hermanos dijo el Señor no se enciende una, una luz para ponerse debajo de una mesa sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, un instrumento más para que la luz del mundo sea conocida por la sociedad hemos de ir, a acudir a este lugar con ayuda del Señor tu hermano les encomienda su oración, el siervo de Dios ha enviado a tu hermano a servir a mis hermanos de Monterrey en la colonia Niño Artillero allá necesitamos mucho la oración hermanos quieren regalarnos esa oración hermano le regalas un saludo a la iglesia bendita del Señor necesitamos mucho de la oración el Señor permita hermanos y la oración vuestra nos dé fortaleza en el nombre de Cristo Jesús que la paz de Dios nuestro Padre la gracia que es en Cristo Jesús sea con mis hermanos y el Señor les bendiga